0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans ce débrief de Reims PSG, c'était le, le match de gala de ce dimanche soir et pour débriefer ce match de gala on a une équipe de gala aujourd'hui, on est avec Tito. salut tito Salut
1: Valentin, salut à tous.
0: Il y a Cyril aussi, salut Cyril.
2: Salut Valentin, salut tout le monde.
0: Et on a notre invité, c'est Lyon, non c'est pas, c'est JR, salut JR. Salut, c'est bien moi, merci,
3: salut, ça va Ça va et toi Impeccable, impeccable.
0: On a essayé de faire venir Lionel Messi, mais c'était, c'était trop compliqué, donc on s'est rabattu sur J.A. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est, c'est notre possible. Lionel Messi à nous.
3: Hein ouais,
0: c'est, vrai. Voilà, c'est notre Lionel Messi de, de Twitter. Pas un hasard, donc il est, c'est un Twitter qui est bien connu et donc euh, qui va participer à ce, à ce podcast euh, avec nous. Alors Comme d'habitude, euh, la question habituelle, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match De la prestation émoise, de la prestation parisienne, de, du premier match de Messi en Ligue 1 Dites-moi tout. Vas-y, non. je vais commencer.
2: Vas-y, Cyril, vas-y, vas-y. Comme je suis calme, j'en profite. <rire> je vais Et parler. On aussi, du coup. Ouais. Non, déjà, le match en lui-même, j'ai bien aimé. Je pense que on a tous été d'accord là-dessus que Reims avait vraiment fait un, un vrai bon match. On a essayé de produire du beau football, des belles relances, des sorties de balles. On n'a pas voulu euh, non plus trop jouer trop béton, comme beaucoup d'équipes euh, l'ont fait face au PSG la saison dernière. Donc ça déjà c'est un truc qui m'a beaucoup plu.
0: Bon donc plutôt convaincu pour Cyril. Petit ouais, en tout D'accord.
1: À vue du stade, bah, vu du stade euh, comme l'a dit Cyril, c'était un bon match, très plaisant, euh, vraiment euh, un, un, un très bon match, je ne sais pas comment, <rire> après il y a plein de choses à dire, mais euh, j'ai trouvé le milieu euh, très intéressant avec euh, John Lopi, Marshall Mounetsi, que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, dans, des, dans des postes euh, très physiques. Ils ont vraiment euh, apporté leur... Euh, leur physique à cette équipe et ça a vraiment fait du bien. Euh, même El Bilal Touré en, en pointe qui euh, a bah, été un peu critiqué je trouvais sur les réseaux alors qu'il a été euh, très bon physiquement sur euh, les, ballons, euh, les ballons aériens, il est, il est très important euh, à Reims. Et
0: je voulais, je voulais te, te poser une petite question comme ça pour démarrer. Euh, quand on a son trio de, de chouchou euh, Kebal, Kassama et Lopi, qu'est-ce que ça fait est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ressenti Parce que il y a quand même tes trois joueurs préférés qui sont sur le terrain. Donc ça, ça a dû te procurer beaucoup d'émotions non
1: ouais, c'est j'avais les larmes aux yeux, carrément. Ah. Les mon... larmes
0: aux yeux. Plus que pour <rire> Lionel Messi, du coup, ou moins oh, su, Sur euh... l'échelle du Lionel Messi
1: euh... Alors, Je dirais que Lionel Messi, c'est 4 sur 10, et le trio, c'est 10 sur 10. Ah, On est d'accord.
0: <rire> On est d'accord. Et notre ami G1, est-ce qu'il était au stade
3: Ouais, ouais, j'y étais, j'y étais, j'étais enjonqué, ouais. avec beaucoup de Parisiens malheureusement.
2: Ouais, t'étais dans le parcage parisien, quoi. <rire> euh... <rire>
3: non, mais ouais, c'était pas évident. Mais bon, euh, sinon, pour revenir au match, euh, j'ai bien aimé la prestation émoise. Euh, l'équipe en face euh, du PSG, euh, c'est quand même une, une compo qui se rapprochait euh, sensiblement d'une équipe type. Il manquait peut-être Messi... Bernat, mais globalement c'était une équipe compétitive et on, on leur a tenu la drague haute, Donc ça c'est quand même un très bon point. Euh, maintenant, je regrette c'est la compo de départ, euh, notamment euh, tout le couloir gauche, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout compris ce qu'a fait Oscar Garcia mmh. et je pense que si on avait été plus équilibré sur ce côté-là, on aurait moins moins subi et on se serait Peut-être moins fait euh, transpercer euh, vers le quart d'heure de jeu, il me semble, où on a vraiment reculé, on sortait plus un ballon et euh, ça a été très compliqué euh, jusqu'à ce que Mbappé ouvre la marque.
0: Mmh. Et... Donc, ça reste... Vas-y, 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 je
3: te, je te laisse finir par Non, non, je sais juste dire qu'une fois que le but avait été encaissé, on a on a un peu mieux joué. Et d'ailleurs, euh, Garcia ne s'est pas trompé puisque il a rapidement mis à l'échauffement euh, locaux. Ouais qui, je pense, aurait pu être une option, même si euh, j'ai pas compris la non de Conan, qui s'est échauffé euh, durant le match. Je sais pas pourquoi il n'était pas titulaire.
0: Donc, donc toi, c'est vrai que tu as des, t'as des interrogations sur le 11 de, de départ. Ouais. Et là, c'est vrai que Oscar Garcia avait décidé de, de démarrer dans un 4-3-3, et a ensuite euh, changé son, son système de jeu pour revenir à 3 derrière ce qu'on avait vu dans les premiers matchs, finalement, c'est qu'on démarrait à 3 derrière, mais que pendant le match, souvent vers l'heure de jeu, il avait pour habitude de repasser en 4-3-3. Donc bon, on peut quand même voir que, c'est, que ces deux systèmes-là ils vont être particulièrement euh, utilisés. Après, c'est vrai que je te rejoins euh, le côté gauche, euh, avec Conan et Loco sur le banc. Alors bon, peut-être que Loco était un peu tendre pour jouer ce genre de match-là, mais on avait quand même Conan sur le banc qui avait joué à Metz, euh, qui n'avait pas forcément montré de, de signes particuliers d'éventuelles blessures euh, ou quoi que ce soit. Là, il a pris la, la décision de jouer avec euh, Abdelhamid en, en tant que défenseur gauche. Donc bon, C'était peut-être une première pour lui, d'ailleurs. Euh, alors, C'est vrai que ça m'embête, parce que finalement, moi, ce que je retiens de, de ce côté gauche de la première mi-temps, c'est qu'Abdelhamid a fait son match. Euh, défensivement, je l'ai trouvé précieux. Il n'a pas hésité à, à revenir dans l'axe pour former bien souvent une charnière à trois, quand même. Avec Nathaniel, aime beaucoup, qui faisait beaucoup d'efforts pour venir l'aider. Donc, ça, c'est, c'est vrai que ça m'a plu. Bon, euh, il s'est permis quelques montées. On s'en doutait un peu parce que moi, même, même quand il joue défenseur central, euh, il a tout le temps une ou deux percées dans le match. Donc, ça, c'est, ça paraissait un peu comme une évidence. Après. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que finalement, le premier but, il vient de ce côté-là. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez,
3: mais c'est dommage. Non, mais c'est ça. C'est ça, et c'est vraiment dommage, parce qu'on avait les moyens de. Je pense de mettre en difficulté cette équipe parisienne qui n'est pas encore bien rodée, qui n'est peut-être pas encore au top physiquement. Et on a raté le coche. Bon, je ne dirais pas que c'est que de la faute du côté gauche, parce que globalement. Les Parisiens sont au-dessus. Mmh, mmh. Mais je pense vraiment qu'il y avait, il y avait moyen de faire quelque chose. Et là, ce, ce petit coup de tactique, ou je ne sais quoi, parce que, comme tu le dis, Abdelhamid euh, revenait souvent en défense centrale, finalement, il jouait par intermittence, en latéral gauche. Et ah. c'était souvent beaucoup qui revenait piston, piston gauche, mais sans être piston, parce qu'il jouait quand même très offensif, sans avoir été bon, d'ailleurs. Et je trouve ça assez regrettable de ne pas avoir bien... bien une bonne compo dès le départ. ouais c'est
2: D'accord. ça. Moi, pour le premier quart d'heure, avant le but avant parisien, j'ai vraiment qu'on ait, euh, trouvé qu'on était vraiment bien en place. On, on produisait vraiment euh, du, du beau jeu. Et après, c'est vrai que le but parisien ça nous a fait mal. Mais ce n'était pas vraiment mérité le but de Paris à ce moment-là. Mais après, voilà on a réussi à, à remettre bien euh, le système euh, mis en place, les joueurs, etc. On a commencé à reprendre un peu confiance. Mais c'est vrai que euh, le côté gauche, j'ai eu un, un gros problème. Abdelhamid a vraiment été bon, même si voilà, c'est pas vraiment, euh, il a vraiment dépanné. Mais moi, le, le vrai souci majeur, c'est beaucoup et c'est dans la continuité de son début de saison où, où il est vraiment pas terrible. Je sais pas si c'est un contre-coup par rapport au G ou, ou pas, mais il est dans le dur. Ouais,
1: depuis le début de saison, Mboucou, euh, il enchaîne des mauvaises performances. Hier, en fait, on a trouv... moi j'ai trouvé qu'il ralentissait aussi un petit peu le jeu parfois. Euh et ouais, il veut comparé, trop un, la balle. comparé à un KeBal ou, ou un Van Bergen qui est rentré un petit peu plus tard en jeu ben c'est, c'est vraiment des joueurs euh, M.Kou est vraiment un joueur différent je trouve un joueur euh, qui aime beaucoup plus garder la balle comme tu l'as dit et le problème c'est qu'hier je trouve qu'il a plus ralenti l'équipe que autre chose
3: après c'est
1: en balles au pied
3: oui c'est vrai, vrai mais c'est... C'est... Du coup il n'a fait aucune différence il n'a pas dû non. reposer sur le match notre jeu penché côté droit, côté kebal qui revenait d'ailleurs souvent dans l'axe, on le voyait même des fois côté gauche. Kéball était partout, même beaucoup était nulle part.
0: C'est vrai que, que quand on voit la, la prestation de, de Kéball, qui finalement a, a joué tous les 1 contre 1 qu'il pouvait, a tenté tout ce qu'il pouvait, et de l'autre côté, beaucoup qui n'a pas pris beaucoup de, de risques, finalement,
1: ouais, ouais, ouais.
0: Euh, ça fait, un, ça fait un, un sacré contraste. Après, peut-être qu'il y avait une meilleure entente aussi entre Fouquet et Kéball et cette entente-là, euh, elle a peut-être été moins prononcée avec, euh, avec you- Younis qui jouait défenseur gauche et puis, euh, et puis lui euh, qui avait du, du mal à se, à se trouver et à provoquer. Quoi. Et euh, j'avais une question pour toi, Titouan. Tu nous parlais euh, euh, au début du podcast de ce milieu euh, qui, toi, t'avais séduit. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de ce milieu à trois euh, Donc, si je ne me trompe pas, on avait euh, Mounetti et, et les Lopi côte à côte avec euh, Kassama un cran plus haut. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce milieu à, à
1: 3 euh, J'ai trouvé que c'était un milieu assez intéressant. Je dirais que c'est ce pas un joueur, on va dire, très élégant. Mais euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, c'est le moins qu'on <rire> puisse dire. Mais euh, son impact physique, et... j'ai trouvé vraiment, comme j'ai dit en début du podcast, très intéressant hier. On sait que quand il joue contre Paris, euh, il fait toujours des bonnes performances. Et euh, hier, il a encore prouvé Lopi qui a été encore euh, très bon et qui, là, il marque des points, surtout avec la, le départ de Chavalrin, Ça peut peut-être euh, lui ouvrir une porte de titulaire, hein, on ne sait pas. Mais j'ai trouvé une grande maturité euh, en, en Lopi qui a vraiment été euh, partout, qui n'a pas hésité même parfois à, à jouer les duels. Et euh, Kassama un peu plus haut, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Kassama, c'est un joueur très créatif. Euh, qui perd parfois aussi beaucoup de ballons, donc euh, je pense qu'il est important de le faire jouer assez haut dans la, dans la... Sur la composition. Et euh, ouais, le, le milieu est vraiment très intéressant, même si Kassama est sorti à la, à la mi-temps.
2: Ouais, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il était sorti à la mi-temps parce qu'il faisait un très bon match.
1: Oui. Euh... <rire> ça ouais, ça doit je, être ça. ça je vais jamais dire ça non plus, c'est vrai, mais bon. <rire>
0: Non, je ne sais pas. Peut-être aussi pour donner du, du temps de jeu à Berisha, qui est un joueur expérimenté à ce, à ce moment-là du match, il y a 15-0. Euh, peut-être que l'apport de Berisha aurait pu être précieux. Ou je ne sais, je, je, je sais pas ce qu'a voulu faire Garcia sur ce coup-là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à, à Kassama sur la première mi-temps. Après, ouais, moi, moi je, je, vois, je vois plus hmm, quelque part qu'il a misé sur l'expérience de Berisha et peut-être sa justesse technique pour essayer de, de, d'apporter plus de ballons à, à Touré. Parce que finalement, Touré, on n'en a pas encore parlé, mais il a eu pas mal de ballons casse croûte à jouer où il était tout seul devant et sans vraiment personne autour de lui. Donc peut-être que Berisha avait ce rôle-là, de vraiment euh, euh, bah, jouer ce, ce rôle de dispure, quoi, donner des ballons à, à, à Touré et euh, aux éventuels ailiers. Je, je sais pas vous ce que vous en avez pensé de cette entrée de, de Berisha, mais moi je l'ai vu comme ça. Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: Alors moi, Berisha, on... ouais, il a fait un match euh, digne de Berisha depuis son arrivée au Stade de Reims. Quoi. Dans la lignée. Ouais, c'est pas un bon match, c'est pas un mauvais match, il a fait du Berisha, quoi. Ouais, du moyen. Du moyen bah, euh... On attend beaucoup plus de lui, évidemment, mais c'est dur pour le moment.
0: Ouais, c'est compliqué. JR, Berisha, convaincu ou pas
3: Bon, toujours, toujours pas malheureusement. Sans, j'aimerais hein, qu'il réussisse, mais je sais pas, il y a, il y a quelque chose qui, qui ne se passe pas avec lui dans, dans le collectif. J'avais, j'ai espoir qu'avec Garcia il y ait euh, ce déclic, et il n'arrive pas. Donc, euh, bon, euh, je pense que d'ailleurs si Kassama est sorti euh, remplacé par Berisha, c'est plutôt dû à un, une reconfiguration tactique euh, de l'équipe. Oui. Avec l'entrée de Loco à la place de beaucoup notamment, il avait besoin d'un joueur plus offensif que Kasama, sans déséquilibrer trop son milieu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi l'option Berisha. Après, il aurait pu aussi choisir Cafaro, mais... Non, pas Cafaro. C'est idée. Mais comme Cyril, <rire> que,
0: comme Cyril n'en voulait pas, euh, Cafaro n'est pas rentré. Merci Cyril. Et, et,
3: merci à lui, c'est vrai que, parce que depuis le début de saison, c'est quand même pas fameux. Non, non, dommage de ne pas avoir vu Kasama plus haut justement parce que comme le dit Titouan euh, il est, je pense que c'est son véritable poste de jouer un peu plus haut et c'est dû à son, à son jeu de prise de risque à ses nombreux ballons perdus mais aussi euh, à ses occasions qu'il arrive à créer à lui tout seul et je pense que euh, juste derrière Kebal Touré ça aurait pu être sympa ouais. euh, pour répondre à ta question sur Touré moi j'ai beaucoup aimé, comme titre d'ailleurs. Euh, il s'est beaucoup fait critiquer euh, sur les réseaux, mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu aérien, où il a posé des gros problèmes à Marquinhos, ce qui n'est pas évident, même s'il si n'est pas très grand. C'est, c'est un clair. très bon jeu, c'est un très bon joueur dans le jeu aérien. Et euh, j'ai trouvé qu'il conservait plutôt bien les ballons, donc il y a du déchet, mais bon, euh, quand il y a qui est tout seul.
0: Ouais, très le
3: de conserver beaucoup de ballons, il a réussi, je trouve, à plutôt bien les, les distiller quand il les avait. Maintenant, bon, il rate une, une grosse occasion, il en a une autre de la tête, il a repoussé par Navas. Il a eu deux occasions, il se mettre sous la dente, dommage qu'il n'a pas en hein, utilisé au moins mais... une. Ouais,
2: le, le souci du match de Touré, c'est qu'il fait un bon match dans sa globalité, mais que les gens vont retenir surtout ces deux, ces deux occasions ratées, quoi. C'est, c'est, c'est,
0: c'est surtout que c'est, finalement c'est les deux seules occasions du stade de Reims et c'est, c'est pour cette raison qu'on va lui, lui taper dessus parce que c'est vrai que sur la première là, sur la, la superbe passe de, de Kebal euh, à ce moment là euh, s'il y si a but euh, voilà, c'est, c'est vrai que, que, ça, que ça change tout mais je pense pas vraiment qu'on, qu'on puisse lui, lui tomber de, dessus euh, sur ce match là et on, moi je pense qu'on pourrait élargir ce débat alors Reims a eu deux occasions euh, deux, deux belles occasions les deux seules mais finalement
1: Franche,
0: ouais. voilà deux, deux vraies occasions franches mais au final Paris n'en a eu que deux aussi
2: après c'est la différence entre les petites équipes et les grandes équipes les grandes équipes ont besoin d'une, d'une occasion ou une demi-occasion pour marquer alors que les équipes plus faibles ont
1: besoin de 3-4 occasions pour marquer quoi.
0: ouais mais ça c'est vraiment frustrant quand même deux occasions
1: Pff, et ça fait je, deux buts je crois que niveau statistique en plus on est à peu près pareil on a le même nombre de tirs, je crois qu'on a même un tir cadré de plus. Mais ça prouve que pareil, bah, c'est une Ligue des Champions. Quoi.
0: Ouais. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on on oui, tente oui. tout, on essaie non. de produire du jeu et au final, on se fait avoir sur les deux seules vraies occasions parisiennes. Jair, c'était pareil pour toi Un peu frustré de, de prendre deux buts sur les deux seules occasions parisiennes
3: Ouais, ouais, bah c'est... C'est la force du PSG, hein. ils ont même tapé devant, c'est sûr, arrive à mieux faire la différence, surtout quand c'est dit Maria qui, qui te sert ou même à Kimi. Hein. Mais bon, euh... après, frustrant, on sait que c'est le PSG. Euh... C'est Et un match fait bonus. Match, fait victoire. C'est ça, c'est un match bonus. non maintenant, on est aussi la seule équipe à pas avoir marqué de but contre eux, il me semble. Et c'est ça. Donc, euh, bon, peut-être aussi qu'il y a, des... Il y a des automatismes chez eux qui commencent à venir. Hein, mais bon, c'est... c'est dommage de ne pas avoir mis plus la pression sur Diallo. Et, et là, par contre, je... j'accuserais, ouais, je vais pas l'accuser, parce que... plus Fouquet, sur son côté droit, qui a bah, manqué un petit peu d'offensivité, notamment en première mi-temps, où je l'ai trouvé vraiment très bonne. Peut-être que c'était dû à une sorte de défense à 4 Possible. Je l'ai trouvé bien meilleure en deuxième. Et Diallo, c'était le point fait de la défense pierre qui était plutôt intéressant, étonnant Mais Diallo c'était le point faible. Il s'était pris le bouillon contre euh, pas Brest. C'était contre ah euh, oh, je me souviens plus. Comment il s'appelle Fèvre. Lélier le, non euh, Brest Tour. Ah oh, je me souviens plus. Cardona je crois. Non non plus. Ah oh, je me souviens plus. Ouais ouais peut-être Fèvre du coup. Mais, euh, honoura, non Honorat. Ah ouais, 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 honoura. Honoura, honoura, je C'est pense que... qui a mis la oh. misère. Et c'est quand on
0: aura fait le tour des 11 joueurs de Brest on aura trouvé le bon ouais, vrai, <rire> on, en, on, on en a fait que 3 on aura en plus bon, c'est, c'est bon ouais. c'est et j'ai... Tiens, euh, on parlait donc un peu de, de frustration et moi euh, j'ai encore une petite question pour euh, mon ami Titouan Alors, tu vas dire que je t'en veux aujourd'hui mais franchement euh, c'est, c'est un peu comme une interview là, qu'on est en train de faire j'avais une, j'avais une question pour toi euh, ça fait plusieurs fois que, euh, que tu veux pousser ton petit coup de gueule sur euh, l'arbitrage euh, est-ce que ce serait pas le bon moment de le faire maintenant
1: Ouais, c'est vrai. Comme tu l'as dit à, ch- à chaque podcast, je euh, vous envoie hein dire. dire T'hésites, ah, t'hésites, t'hésites.
0: T'hésite. Est-ce que je vais bon, le faire Est-ce que c'est trop yeah, tard bah, euh, Oui, c'est, c'est trop tard.
1: En, encore a été euh, bidon. Bon, après, sur les, sur les buts, euh, c'est logique en voyant les, les images. Sur le but de si ça se joue à, à vraiment à rien, mais c'est comme ça. C'est la règle. Il n'y a je pas jeu de Mbappé
3: sur le deuxième
2: euh, non. Je pense, non,
1: non non. C'est
2: c'est
3: facile du coup.
1: D'accord, mais ouais, j'ai trouvé euh, qu'il y avait beaucoup de, de mauvaises décisions qui ont été prises, enfin des, euh, des cartons pas, rouges, tout le euh, Ouais, un carton rouge notamment ça devait être euh, Paredes, c'est ça pareil ouais. euh, Paredes, euh, sur
0: euh, Monetti, non
1: Sur Monetti, c'est ça, euh, ouais. Monetti qui lance Van Bergen euh, qui venait de, d'entrer, enfin était assez frais donc il pouvait faire euh, parler sa vitesse et et Paredes qui tacle Munetti alors qu'il n'a même plus de ballon, et il prend qu'un jaune mm-hmm. donc euh, bon. bon après il y a encore plein de décisions aussi à un moment où Yunis veut dégager, et Messi il, il lui tape dans le talon, et on le voit clairement l'arbitre qui ne siffle rien, ensuite ça fait contre attaque pour le PSG bon après après c'est, voilà. après, c'est l'arbitrage des grandes, ouais. ouais, voilà. grandes équipes après, on... ouais, je... bah, c'est l'arbitrage des grandes équipes c'est l'arbitrage de maison ils ont fait... joué
3: à domicile euh... euh... ouais, ouais c'était
1: un peu ça le début de c'est saison, nos arbitres n'ont pas été très compétents, on va dire.
0: Ouais, ça reflète un peu le, le niveau de, de l'arbitrage en France, c'est clair. Et j'avais une dernière question, donc là, pour vous tous, euh, concernant les, les remplacements en fait, euh, qui ont été faits hier. On a souvent loué euh, le, le coaching de Garcia. Bon, alors là, c'était Will Steele, Garcia, Bon, mais je pense que Garcia était quand même derrière tout ça. Euh, hier, on a quand même eu euh, la nouvelle recrue euh, rémoise qui est entré en jeu, Van Bergen. Euh, c'est un peu conforme à ce qu'on avait pu voir euh, sur certaines vidéos, euh, de la vitesse, euh, besoin d'espace, et, et je trouve qu'il n'a pas été euh, inintéressant, euh, Van Bergen, oui. hier.
1: Oui, intéressant. Ouais. Et sa vitesse euh, qui nous a fait beaucoup de bien. Bon, euh, après, il n'a pas touché énormément de ballons, mais je me souviens d'une action où il part et même à un moment, il tente une frappe, arrêt de Navas, Ouais. Mais euh, ouais, vraiment très intéressant, c'est de bon augure pour la suite, je pense. C'est un profil qu'on n'a pas tellement en, fait, en attaque.
2: Et il n'a pas été impressionné non plus par l'adversaire, donc euh, c'est un truc euh, que j'ai bien apprécié aussi.
0: <rire> Le petit tacle euh, à tous nos amis qui ont apprécié Messi, c'est ça
2: C'est ça. D'accord.
0: <rire> il est envoyé, mais on, on y viendra euh, à notre ami Messi, mais on va encore un peu parler du match. Euh, J.R., qu'est-ce que tu as pensé toi, de l'entrée de Van Bergen C'est vrai que tu soulignais un peu euh, euh, le manque de percussion euh, d'Embuku sur son côté. Euh, je pense que ça a dû te, te plaire cette rentrée, non
3: Oui, oui. Ouais. Dommage qu'on l'ait que trop peu vu. Euh, il n'a pas touché énormément de ballons. Ou alors, euh, je ne l'ai pas trop vu, hormis sur euh, sa belle accélération euh, qui débouche sur une frappe. Euh. Sinon, Danger mine de rien. Mais bon, c'est, il est plein de promesses et j'espère le revoir assez rapidement. Peut-être en titulaire, mais que et est touré dans un trio d'attaque. Il bah, faut jouera. que tu
0: vois avec Cyril, puisqu'il a décidé hier que Cafaro ne jouerait pas. Donc si non. tu veux Van Bergen titulaire, euh, faut que tu gères. C'est, ah, bah, c'est, c'est oui, hein.
3: un départ de Caffaro. on peut essayer de s'en séparer. Euh. Je signe sur ça. Direct sur ça.
0: Et voilà, il arrive, premier
3: podcast.
2: <rire> oui, c'est
0: bien. C'est sur on va l'inviter plus souvent
2: <rire>
0: <rire> Pourquoi oh, pas. Et ben, une fois qu'on a fait le tour de tous nos amis euh, rémois ou presque euh, il y avait quand même l'attraction du soir un certain Lionel Messi alors qu'est-ce que vous avez fait vous l'avez applaudi, euh, sifflé euh, hurlé qu'est-ce que vous avez fait euh, chez vous ou au stade
1: j'aurais fait j'ai pas applaudi, je me suis pas levé, mais j'ai pas sifflé non plus. En temps normal, je pense que j'aurais peut-être applaudi, mais là, avec tout ce qui s'était passé avant euh, au stade, euh, ça donnait vraiment pas envie d'applaudir. On, ouais. quand on voit que quand il y a un but parisien, t'as beaucoup enfin, de gens clair, ouais. qui se lèvent dans la tribune et tu te rends compte en fait que t'as même pas l'impression d'être chez toi, donc c'est, c'est triste. Ouais,
3: on a l'impression d'être extérieur. C'était terrible. Bon, après. Moi, ça m'a beaucoup énervé. L'entrée de Messi, même à les... quand on voyait les chauffements, tout le monde se levait, etc. Mais, hum, par respect pour le joueur. Déjà, je ne l'ai pas sifflé. Et, moi, je ne vais pas un peu huer, mais je l'ai légèrement applaudi, quand même. Parce ah. que c'est quand même, c'est quand même <rire> quelque chose. C'est vrai. Mais, mais hum, après, euh, il aurait marqué, je pas applaudi, pour autant. Oui, non, mais après, c'est clair. En entrée... Euh... J'ai, j'ai fait des petits applaudissements, j'ai baissé les mains très bas pour pas qu'on me voit de trop. T'as un <rire> vendu c'était, coup... ouais, c'était terrible. Alors, il, il baisse les mains pour pas qu'on le voit.
0: Et le, le lendemain dans le podcast, oui, oui, c'est moi, c'est moi, je l'ai applaudi. Donc, comme vous ne m'ayez pas vu, c'est bien moi. OK, bien je hein. Oui. Oh, et... Cyril, tu veux passer ton coup de gueule euh, sur euh, Messi ou
2: Alors. Est-ce Messi que ce
0: serait pas pour maintenant
2: Ouais, vas-y. Allez, suive tu... Alors... Alors,
0: c'est que c'est, c'est, en, en fait, Cyril et coup de gueule, j'ai l'impression que c'est un peu tout le podcast. Donc c'est, 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 pour ça ça, c'est pour ça que ça m'embêtait de dire coup de gueule, Cyril. Enfin, bon, euh... en, en fait, j'aurais dit Cyril, vas-y, je te lance sur Messi. Et derrière, euh, bah, tu fais comme ça.
1: comment ça va finir, en fait, à chaque fois eh, voilà. Ils faut bien. C'est, 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 c'est il... préféré du podcast. Il faut bien que un gueulard
2: dans une bande, non <rire> Ouais, ouais bah, on l'a. On l'a, c'est oh. parfait. Non, je vais dire ce que je pense de Messi et le stade de Reims. Oula, attention, accrochez-vous. <rire> Alors, déjà, Messi est un grand joueur, je l'admets. Vouloir l'accueillir de la plus belle des manières, ok. Mais là, ce qu'a fait le stade de Reims, ils ont baissé leur froc. Est-ce que c'est vraiment le stade de Reims
0: ou est-ce que c'est les médias autour
2: Je m'en fous que ce soit le stade de Reims, le maire, la presse locale, tous les médias, ils sont tous dans le même panier.
0: Ah ouais, alors moi, je vais distinguer quand même. Parce que finalement, je trouve que la communication du stade de Reims autour de Messi n'a pas été si énorme que ça, d'ailleurs, euh, si on parle vraiment du, du mot Messi qui est sorti partout depuis quelques jours, puisque le, la seule chose éventuellement qu'on pourrait leur reprocher, c'est cette banderole qui a été donnée euh, aux, aux invités. Bienvenue à, à, à Delonne.
2: C'était gênant. Très gênant. Voilà, parce
1: à la rigueur, c'est, ouais. c'est,
0: c'est, pour, pour moi, c'est la seule chose qu'on peut re- reprocher au club parce que je trouve que leur communication n'a pas été si énorme par rapport à l'événement que ça a été. Après, les médias locaux. Nationaux et tout ce que tu veux autour, ça tu peux et mettre dans le même panier. Et le directeur Mais... de com du club aussi. Ça c'est pareil, je trouve que c'est pas la communication directe du club. Je suis d'accord que c'est un, un élément du club, on est bien d'accord, qui réclame, donc euh, pour ceux que, qui n'auraient pas suivi, qui réclame à ce que les supporters crient le nom de, de Messi à son entrée, etc. Et donc c'est ça bon. évi- évidemment que ça c'est, c'est pas possible quand tu joues chez Il toi à oui, même si Messi est peut-être le plus grand joueur de l'histoire hein, et tout ce que vous voulez mais je trouve que ça c'est pas la communication directe du club c'est un élément du club qui a fait cette déclaration mais ça, pour moi ça fait pas partie de la communication du club non je me trompe
1: moi je suis d'accord avec toi
0: Alors, moi, j'ai, pu... moi, moi, j'ai moi j'ai plus envie de parler <rire> ouais, mais c'est, c'est c'est dommage parce que t'avais mis tout le monde dans le même panier. Alors que ouais. euh, je trouve que c'est un peu sévère.
1: En fait, c'est juste ces petites vidéos comme comme tu l'as dit un peu dérivées entre guillemets que, que l'on a tous vu, hein, totalement bidon. Mais sinon, en soi, le club n'a pas tellement même même pas parlé en soi de Messi presque. On est d'accord. Sur les réseaux sociaux, j'ai, personnellement, j'ai pas vu de tweets, euh, de vidéos parlant de Messi.
0: Voilà, alors évidemment alors, que tous les médias locaux, euh, presse, écrite, radio, etc. en ont parlé, ah, hein, bien le avant officiel. le match. Alors voilà, tiens, parle-en du magazine, puisque bon, on, on a eu le, l'occasion d'en, d'en parler ensemble. Le magazine n'est pas géré par le Stade de Reims. Le magazine c'est géré par une autre personne qui n'a rien à voir avec le Stade de Reims, et le Stade de Reims se charge de le distribuer. Donc... Encore une fois, le le magazine avec cette couverture de Messi, j'ai pas envie de taper sur le stade de Reims parce qu'il n'a aucun pouvoir sur son contenu. Donc, ce magazine-là, ok, il est distribué au stade, ok, il est affilié au stade si vous voulez, mais le stade de Reims n'a aucun pouvoir sur le le contenu qu'il y a dans le le magazine. Donc, une une nouvelle fois, je trouve que la communication du club n'a pas été si énorme que ça par rapport à l'événement qui nous a été vendu depuis plusieurs jours. Enfin, je ne sais pas toi ce que t'en penses, euh, JR, mais j'ai envie de distinguer les médias qui en ont fait beaucoup trop, euh, nationaux, locaux, tout ce que vous voulez, qui en ont fait beaucoup trop, qui n'ont absolument pas parlé du stade de Reims ces derniers, ces derniers jours, et le stade de Reims qui, quand même, s'est concentré sur son match, et qui n'a pas oublié que le match était Reims-PSG, et pas Reims-Messi, ou, voire Messi tout court. Donc ça, je pense qu'il fallait le, le souligner quand même. Je ne sais pas, JR, ce que t'en penses.
3: J'ai trouvé que c'était, c'était plutôt pas si mal que ça la communication du stade de Reims en effet qui, qui a fait un focus sur PSG en lui-même et pas forcément sur Messi mais tout ce qu'il y a eu autour ça, ça dépassait l'entendement maintenant euh, j'ai vu aussi et lu quelques articles sur certains joueurs du stade de Reims ce qui a permis de les mettre en, en lumière un petit peu euh, tous les yeux étaient braqués sur De ça fait toujours plaisir quand on est Rémois mais bon après, euh, je, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse grandement. Euh, j'étais content que j'ai Messi, mais bon, euh, c'était, pas... c'était un événement, mais bon, ça, m'a pas... ça me fait un peu chier tout euh, ce qui a eu Non <rire> mais... oh, Je suis
1: totalement d'accord.
3: Le plus dérangeant, c'était surtout le public. Oui, tout à fait. Ah, quand on était au stade, c'était vraiment chiant. Mais on le sait, de toute façon, c'est souvent comme ça. Quand Paris vient jouer, il euh, y a beaucoup de Parisiens qui viennent. Euh, je pense que Reims doit être la ville la plus proche de, de Paris en Ligue 1. Je suis ouais. pas sûr. Peut-être que Troyes est plus proche, je sais pas. Mais forcément, du coup, il euh, y a des Parisiens qui vont venir en masse. Il y a le TGV qu'à 45 minutes. Donc, euh, voilà. Pas surpris. Euh, ça fait toujours chier parce qu'il faut venir une heure avant et on n'a pas la place qu'on a habituellement euh, sur le planquier c'est un placement libre, galère à trouver des places, mais sûrement bah, bon, bah, Messi,
0: euh, bon, on le ça... ça t'a pas, ça t'a pas choqué plus que ça tout ce qui a été fait autour. Alors que toi, Titouan, tu voulais en parler un peu de Messi
1: Bah moi je suis d'accord avec JR. Moi j'ai ressenti exactement la même chose. Dire que c'était bien, mais sans plus quoi. J'étais beaucoup plus content de voir le Stade de Reims jouer de cette manière. Euh, et puis après, voilà, ouais, le public aussi, bon, ouais, ouais, pas trop. Et puis je voulais, pareil, l'arrêté préfectoral qui n'a en fait pas du tout marché.
0: Ouais, qui sert à rien.
1: Qui, qui, n'a, rien, qui n'a servi à rien, de toute façon, c'était, c'était sûr. Mais bon, moi j'étais plus content du, du match et ce qu'avait proposé le, le Stade de Reims.
0: D'accord, ok. Je, je pensais que t'avais, quand t'as commencé ta phrase, je me suis dit, euh, il va finir par dire qu'il était plus content qu'il y ait le trio titulaire et Van Bergen qui rentre. Mais non, ça va... Tu as quand même <rire> dit que le... tu retenais la prestation aimoise, ouais, qui on, on le rappelle...
1: Les <rire> ouais, je les aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai que je les aime bien quand même.
0: <rire> bon, ok, bon. Ouais. On va rester sur ça alors. Et du coup, je pense qu'on a fait le, le tour pour ce... pour ce match-là. Le prochain match, ce sera le, le 12. Le 12 septembre, le dimanche, à Rennes. Puisque là, on est en, en trêve. D'ailleurs, on va profiter de, de cette trêve-là pour faire un... Un bilan des des quatre premiers matchs et moi, et puis euh, du du mercato, puisque ça ça a encore bougé dans les les derniers jours. Et puis euh, peut-être que ça ça peut bouger encore euh, d'ici mardi soir. Donc on on, on profitera du prochain podcast pour faire ce ce bilan-là. Alors même si le match est plutôt loin, euh, je veux quand même vous demander vos vos pronos pour le prochain match. Qu'est-ce que que vous voyez pour ce prochain match Rennes-Reims, dimanche 12 est-ce que vous voyez la première victoire rémoise Est-ce que ce sera un nouveau match nul Dites-moi tout.
3: Ah bah on espère la première victoire. Il faut, faut des sûr. points. On est quand même en déficit de points malgré quelques belles prestations. Euh, faut vraiment marquer les trois points. Très important. Et Pour moi, un petit prono, si je me lance, ce sera 2-0, un petit but de Touré et, et euh... l'opinion. tiens l'OPI Touré, Touré ne sera pas là,
2: il est absent un mois euh, normalement, il a communiqué sur les réseaux sociaux
3: Ah je savais pas Ah bah ça c'est Alors... une euh, mauvaise nouvelle du coup
1: On a des ex- donc, ex- on...
3: donc on va perdre 3-0 <rire> <rire> Tu viens de me plomber mon prono c'est magnifique <rire> Ce sera coupé au, au,
0: au, au montage Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relancer JR, du coup sur son prono qui euh, voudrait prendre des points avec le stade de Reims. Euh, que... Quel score tu verrais, toi, JR? Et surtout, quel buteur
3: <rire> Je verrais un petit 2-0. 2-0 toujours, d'accord. Ouais, but 2 Ah Oh, putain, la lâche. Il faut que je trouve des buteurs. Euh... Qui tu veux, vas-y, vas-y. Allez, un petit Kébal.
0: Il sera absent puis... euh, un mois, il a communiqué oh. sur les réseaux à l'instant. Il
1: est suspendu trois mois, <rire> il a insulté l'arbitre.
0: Voilà, donc euh, ce sera pas Keval. Euh, pardon, pardon, je te laisse finir. Donc du coup, ce sera Keval. Keval, et, et, le... et, et
3: j'espérais le petit Dion Lopi, là. s'il a quelques minutes de jeu, ça. Ouais. j'aimerais bien qu'il, qu'il fasse quelque chose. Moi, peut-être pas un but, mais. Non, mais j'espère le revoir ce joueur parce qu'il m'a beaucoup plu, même si j'ai eu du mal à le différencier des fois avec Mounetzi euh, de la tribune. Mais... J'ai c'est parce bon que t'étais très loin mais... ça. t'étais
0: vraiment virage, virage t'es arrivé il était vers 9h moins 20 il
3: restait 5 minutes c'était places en virage ouais c'est joué, j'étais... <rire> ah, <tu vois> <rire> je <rire> suis arrivé une heure avant en virage, et... Et il a pas de place. après ah, a... on, peut, on peut facilement mais, les différencier bah, il ouais,
2: euh... y a un mec qui est fort au ballon et l'autre il, sait, il a
3: les pieds bah, carrés donc, euh... <rire> <rire> bah, dès que je voyais une transversale réussie je... je savais que c'était Dion Lopi Dès que je voyais ah, un ouais. ballon qui partait en tribune, j'avais compris que c'était Menezia. Hein. Et,
0: et, et après, c'est moi qui tacle le. Kébal Lopi. Ok, Kébal Lopi. Un, un, un ah, vrai à, 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 à la Tito, en fait.
1: Ouais, ouais, j'adore. j'adore ce il aurait
0: peut-être, ra- aura peut-être rajouté Kassama. Oui, oh, il aurait ouais, peut-être mis passeur, tu aimes hein.
1: bien.
0: <rire> donc, toi, tu vois 3-0 avec euh, Kassama, c'est ça
1: Non, non, non. Moi, je vois non. 1-0, but de Thomas Fouquet. Il rase. D'accord. Son oh non. Une jolache.
2: Voilà
0: ou une forteresse si on veut rester à moi autant dire. En plus Segoo. en plus contre Rennes.
2: En plus contre Rennes... Oh, contre il en avait
0: il en avait mis un contre Rennes, un centre rentrant Fortes Ouais,
2: non, il, il avait un... Un... Il, il avait le centre... de 30 mètres. Ouais, mais c'était au hasard et ouais,
0: mais c'était rentré. Il
2: avait
0: mis oui, une frappe de loin. De... Ah, c'est chrono. Il avait
3: mis il vu une superbe frappe de loin. Ah, non, de chrono, mis... une superbe frappe de loin une frappe de 30 mètres, c'est pas le centre. Il a fermé les yeux le meilleur Il a fermé les yeux.
0: Moi bon, et Cyril, ton prono du coup, euh, Cafaro, pas Cafaro, euh, vas-y, Alors, vas-y, dis-nous
2: tout. Il y aura, y aura du Cafaro. <rire> Il y aura du Cafaro. 1-0 D'accord. pour le stade rennais avec un CSC de Cafaro.
0: D'accord. Bon.
1: C'est bien. C'est bah, pas, je ne je pas sais, pas
0: si... ouais, sais même pas si je vais le prendre au sérieux, sûr.
2: Eh, non, eh, on... Je ne pronostiquerai jamais du tard de si vous le savez.
0: Ouais, c'est vrai, vu, vu, vu ton. Le, le, le chat noir que t'es ouais, t'as raison mieux vaut pas pronostiquer sur Reims et ben moi je vais pronostiquer un, un score que vous n'avez pas dit encore c'est le 0-0 oh je man. sais pas pourquoi je le vois bien Là, T'aimes on pas s'est pas le mais un... ben, si mais le, le truc c'est qu'on s'est un peu emballé là avec euh, Montpellier même à Metz c'était pas mal la contre Paris vous avez vu ça a joué au ballon même si c'était Paris en face et là je me demande si retour de la trêve le petit match à Rennes ça peut pas être un peu, euh, un peu rude un peu Nice quoi les, les, les mêmes couleurs tout ça je pense que ça va nous rappeler quelque chose.
1: Du coup j'espère qu'on gagnera 3-0 te faire terre. <rire> et ben bah,
0: j'espère bien. Bon et bah, écoutez voilà c'était tout pour ce pour ce débrief de Reims PSG donc on se retrouve très vite pour le le résumé du mercato euh, et et puis et, et puis voilà quoi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. Salut les gars. Salut à tous.